Devrimci, tek başına bir ümmet, tahkimat yapmaz, putları devirir elbet. Yeryüzünün en büyük aydınlanmacıları ve devrimcileri olan peygamberler, hakkın, merhametin, hürriyetin, sosyal demokrasinin, sosyal adaletin, hakça paylaşımın, kısacası insan onuruna yakışan bir hayat düzeninin bir numaralı temsilcileridir. Devrimci mücadeleleri ve kıyamları şu şekilde özetlenebilir. Ben tarih huzurunda isyanım kadar büyüğüm. Bu devrimcilik muhafazakarlık karşıtlığı alemlere rahmet olan Hz. Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem çok ağır bir yük olarak tüm akıl sahiplerine tebliğ edilmek üzere indirilmiş bulunan Kur'an-ı Kerim'de aynı devrimci yolun sadık yolcusu ve aynı peygamberlik müessesesinin üyesi Hz. İbrahim üzerinden anlatılmıştır. İbrahim ne bir Yahudi idi ne de bir Hristiyan. O sadece hanif bir Müslümandı. Allah'a teslim olandı. O müşriklerden değildi. Ali İmran suresinde omurga kavram hanif sıfatıyla Hz. İbrahim gibi azametli bir peygamber üzerinden verilmektedir. Öncelikle buradan hatırlatırız ki tüm peygamberlerin mesajı aynı tanrı ve aynı hak dinde birleşmektedir ve bu hak dinin adı İslam'dır. Baltayla putları deviren Hz. İbrahim Allah'ın kelamıyla müşriklerden olmamak ve hanif olmakla taltif ediliyor. Verilen sıfatın kökeni İbranice olup Yahudi hahamların çapulcu anlamında kendi dinlerine başkaldıran, isyan eden, kimseleri hor görmek ve göstermek için kullandıkları bir kelimedir. Büyük kelam mucizesiyle Kur'an bu hanif kelimesini almış, Hz. İbrahim gibi azametli bir peygambere atfederek Yahudi ve diğer ruhban sınıfı ile onların tüm çağlardaki takipçilerine gerekli şamarı vurmuştur. Adeta aşağılanan, çapulcu denenler, Rahman'ın kulları ve yeryüzünün varisi haline gelmiştir. Hz. İbrahim ile ilgili verilen çok büyük diğer bir mesaj da onun tek başına bir ümmet gibi olduğudur. Buradan şunu belirtmek istiyoruz. Devrimi yapan hüccet sahibi lider ve kadrolar içlerinde bulundukları toplumlardan hem öndedir hem de o toplumun geleceğini adeta tek başına şahsiyetlerinde barındırırlar. Buradan hareketle Müslüman olan Türkler devrim yaptı genellemesi yapıldığında sormak gerekir. Bu devrim veya devrimleri yapan güç Müslüman denilen devletler midir yoksa adeta tek başına bir ümmet gibi olan ilahi mesaj ve peygamberler mirasının hakiki takipçileri midir? Allah Kur'an'da Hz. İbrahim örneğini veriyor ve devrimini adeta tek başına bir ümmet gibi olan Hz. İbrahim üzerinden yapıyor. Devrim putperestlere rağmen putperestlere karşı yapılıyor yoksa onlar tarafından değil. Artık buna Hz. İbrahim'in babası da putperestti. Kendisi de o toplumun içindeydi. O zaman devrimi yapan putperestlerdir demek ne kadar doğruysa Müslüman olduğunu iddia eden Türklerin de devrim yaptığını iddia etmek o kadar doğrudur. Çünkü biz biliyoruz ki Türk devrimi yine milletiyle adeta özdeşleşen bir büyük lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
ve onun kadrolarınca önceki mülk devletine rağmen yapılmıştır. Yoksa önceki devlet tarafından değil. En açık şekilde söyleyelim. Devrimi putperestler yaptı demek zulümdür. Aydınlanma ve devrim bahsinde tarihte gördüğümüz ikinci önemli sınıf bazı istisnalar dışında ki bu istisnaların kendi devirlerindeki peygamberler olduğunu söyleyenler de vardır. Kitapları büyük oranında raflarda terk edilmiş bulunan filozoflardır. Bu fikir erbabının büyük oranda unutulması, halk nezdinde dikkate alınmaması ve rağbet görmemesi aydınlanma yolunda peygamberlerden aldıkları veya aşırdıkları ışığı kitlelere yansıtırken ilahi mesaj ve peygamberlik müessesesinden hiçbir şekilde bahsetmemeleridir. Bu büyük aşırma ve kendine mal etme hareketi elden ele adeta bir bayrak yarışı halinde kadim filozoflardan günümüze değin sürdürülmekte ve peygamberlerin mücadelesi ve mesajına adeta rakip bir din kurma noktasına varmaktadır. Filozoflar gibi diğer fikir erbabı, değerli fikir erbabı olmalarına rağmen halk nezdinde fazla dikkate alınmayan bir diğer sınıf ise politikacılar sınıfıdır. Bu kimseler çeşitli fırsatlardan yararlanarak iktidara gelse dahi hücretin sahibine dayanmadıkları için yaptıkları etki de sınırlı olmakta ve suya yazı yazmak gibi kalmaktadır. Günümüzde artık yapılması gereken yeniden başlamaktır. Özellikle hem bu halk nezdinde gözden düşmüş bulunan filozof, düşünürler hem de siyasetçiler şunlarla yeniden işe başlamalıdır. 1. Hücretin yani bilimsel kanıtın esas sahibi olan Allah'a, peygamberlerin mesajına ve hüccet medeniyetinin mücadele önderlerine saygı göstermek ve onları anarak aşırmalardan kaçınmak. 2. Kullanılan terim ve kavramları, özellikle de teolojik kavramları, ana kaynakların bunlara verdiği anlamlarına sadık kalarak kullanmak. Yukarıda verdiğimiz hanif kavramında olduğu gibi, Konumuz bakımından aşağıdaki kavramlar başlangıçta özellikle doğru kullanılmalı ve tüm milletlerce çok iyi öğrenilmelidir. 1. İslam 2. Müslüman 3. Din Şimdilik bu kadarıyla yetinelim ama şunu belirtelim. Tüm dünyaya bu kavramların hakiki anlamlarından oluşan yeni bir lügati başta kendimiz bunu kullanarak öğretmeliyiz. İslam kelimesi yakın tarihteki acılı, kanlı ve pis örneklerde gördüğümüz gibi, özellikle batı tarafından adeta oyuncak gibi önünde çeşitli takılar eklenerek kullanılmıştır. Bunlar İslam'ı Avrupa İslam'ı, Türkiye İslam'ı, ılımlı İslam, demokratik İslam ve bunun gibi bir sürü farklı adla anmıştır. Ama asla Kur'an'daki İslam veya sadece İslam dememiştir. Çünkü batı, Kur'an'daki İslam'ın sömürgeci, emperyalist, globalist bir sistemin ölüm fermanı olduğunu Atatürk devrimi örneğinde tecrübe ettiği gibi çok iyi bilmektedir. Din kelimesi de adeta putlaştırılmakta ve bu kelimenin tüm dinleri ve hatta sapık inançları da ifade edebileceği unutularak her şart da olumlu anlamda kullanılmaktadır. Buna dur demeliyiz. Din derken eğer son dini, mükemmel dini, İslam'ı ifade ediyorsak, hak din diyerek bunu özellikle belirtmeliyiz. 
Müslüman kavramı ise en tehlikeli ve kötü niyetli olabilecek, insanı çok büyük filozof veya siyasetçi dahi olsa yanıltabilen kullanımlara sahiptir. Bugün biz biliyoruz ki Batı dünyası İslam ve Müslüman kavramlarını terörize etmek için özel bir çafa sarf etmekte, medyada, saha operasyonlarında buna trilyonlarca dolara varan bütçeler ayırmakta ve bu çabanın getirdiği Müslümanlara ve genel olarak doğunun mazlum milletlerine karşı topyekün kitlesel nefret ile beslenen, işlerine yarar, kolaylık sağladıkları bir durum ve kimlik yaratmaktadır. Bugün kendileri yüzyılların getirdiği bu kolaycılık ve satanizmin esiri olmuş ve bundan vazgeçemez bir hale gelmişlerdir. Bu şekilde Müslüman olan Türkler kavramını gerçek tanımını vermeden kullandığımızda biz de duygusallıkla böyle bir kolaycılığa destek olma konumuna düşebilir ve hakikati kaçırarak yanlış sonuçlara varabiliriz. Müslümanın tanımı bizzat Kur'an tarafından birden fazla yerde verilmiştir. Buna göre Müslüman 1. Yalnız Allah'a inanan 2. Ahirete inanan 3. Yurtta ve dünyada barış ve hayır için amel eden yani bu yolda şuurlu fiilleri olan kimse demektir. Şimdi Müslüman olan Türkler dediğimizde acaba hep bu tanımdakileri mi kastetmiş oluyoruz? Yoksa bunun içine ne pahasına olursa olsun devlet kuran, devleti ve kendini putlaştıran, halkı hem de hukuken reaya yani sürü olarak adlandıran, zulüm işleyen, barış yerine birçok talan savaşına sebep olanları da bunların içine mi katmış oluyoruz? Maalesef bu şekilde genellemeler yapılması hem, bu, hem de bunun Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de birden çok yerde verdiği tanımla değil de şahsi tanımlar kullanılarak yapılması işin endazesinin kaçmasına neden oluyor. Şunlara da sebep olunuyor. 1. İnsanlık, Müslümanlığın hakiki tanımını öğrenemeyerek İslam dininin sanki bir coğrafyaya, bir ırka, bir millete, bir kabileye, hatta bir partiye özgü bir din olduğunu zannettiği yanlış bir anlayışa kurban gidiyor. 2. Kur'an'ın mesajı bir kamp, bir coğrafya, bir tarih ile sınırlı gibi gösterilerek ötekileşmeye sebep oluyor. Mesajın evrenselliğine gölge düşürülüyor. 3. İslam dininin ve Kur'an mesajının muhatabının tüm akıl sahibi varlıklar, yani tüm insanlık olduğu gerçeğinin üstü örtülüyor. 4. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin ondan sonra gelen tüm insanlık olduğu gerçeğinin üstü örtülüyor. Müslümanın 5. Müslümanın Kur'an tarafından verilen tanımı es geçilerek Müslüman kimlik kartı taşımayan toplumların içinde bulunan mümin kardeşlerimiz hem töhmet altında bırakılarak hor görülüyor hem de ötekileştiriliyor. 6. Devrimlerin gerçek sahipleri olan toplumlar ve bunların hüccet sahibi mücadeleci kadroları adeta devlet dışı bırakılıp devlet, devlet erkanı ve birkaç hanedanlık yanlış olarak bunların önüne alınıyor. 7. Aydınlanmanın ve hak dinin talepleri görmezden gelinerek devlet putlaştırılıp sanki İslam dini ve peygamberlerin mesajı devlet kurmak gayesiyle insanlığa indirilmiş gibi bir intiba veriliyor. Bu çok ama çok tehlikeli intiba 
Hristiyanlık alemini asırlardır felç etmekle kalmamıştır. Bugün dahi tüm insanlığın, özellikle de Müslüman kimliği taşıyan bizlerin amansın bir düşmanı bu batı merkezli God's Kingdom, Tanrı'nın krallığı denilen ucube haçlı anlayışı olmuştur. Allah bir saltanat, bir krallık devleti kurulmasını istememiştir. Saldırı savaşlarına izin vermemiştir. Yalnızca savunma savaşlarında zulme uğranılırsa ve başka yol kalmamışsa hiçbir ikiyüzlülüğe sapmadan zalimlere karşı savaşmak gerekir. Kılıç zoruyla dünyaya Müslümanlığın yayılması gibi bir talep yoktur. Çünkü hak dinde zorlama yoktur. Devlet konusunda sistem belirtilmemiş ve murat, şura, beyat, adalet, itidal gibi zaman ve mekan üstü ilkeler ve değerler vasıtasıyla bildirilmiştir. Bununla da yetinilmemiştir. Kur'an'da bir dünya devleti fikrine karşı ayetler bulunmaktadır. Bunlar apaçık ortadayken bu yolda insanlığı tehlikeli kamplaşmalara götürecek genellemeler yapılması Allah'ın ayetlerine kafa tutmaktır. 8. Tarihte İslam devleti diye bilinen ve özetle birer hanedanlık saltanatı olan mülk devletleri Kur'an dışı dolayısıyla Allah'ın muradı ile bağdaşmayan birçok siyasetler izlemiştir. Bu siyasetlerin barış ve hayır yolunda ameller olduklarını söyleyemiyorsak yine Müslüman kelimesini kullanarak genelleme yapmaktan kaçınmalıyız. Çünkü bu bahsedilen saltanat ve mülk devletlerinin zulümlerden arınmış olduğunu söylemek duygusallık ve hata olacaktır. Maalesef tarihte bu şekilde birçok devlet hüccet değil kudret imparatorlukları olmuştur. Bu ve diğer bazı sebeplerden dolayı da batıp gitmişlerdir. 9. Din insan içindir. Devlet için değildir. 10. İnsan için olmayan, insanı yaşatamayan devletler yukarıda bahsedildiği üzere yıkılmaya mahkum olmuştur. Özellikle hak din açısından bakıldığında aşağıdaki örnekleri vererek bu hassas mevzuya son vermek isterim. Kadim Mısır'da maden devrimi Orta Asya'dan gelen barışçıl göçler ve ticaret vasıtasıyla olmuştur. Bu Orta Asyalı topluluklar önce ticaret ile girdikleri Mısır'da sonradan Firavun saltanatını yıkarak kendi devletlerini kurmuşlardır. Bu Ikesus devletidir. İngilizce olarak Hiksos olarak biliniyorlar. Devletleri bir saltanat olmuş ve Mısır'dan da geniş coğrafyalara, İran'a kadar hüküm sahalarını genişletmişlerdir. 150 sene Mısır'ı hem de Mısır firavunları olarak yönetmişler ancak daha sonra iki sebepten ötürü yıkılmışlardır. Bu yıkım meşhur bir hiyeroglifte balığın elindeki kılıçla çekik gözlü elleri arkadan bağlı bir askerin başını kesmesi şeklinde tasvir edilmiştir. Yıkımın iki sebebini şöyle sayabiliriz. 1. Çok geniş coğrafyaları yönetmekte merkezi hükümetin yeterli olmaması. 2. Firavunlaşma Yani din anlayışı olarak hak dinden çok uzak mevkide bulunan hatta hak dinin antitezi diyebileceğimiz firavun din ve saltanat kültürüne kendilerini kaptırmaları. Burada bir örnek daha verelim. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş ve yıkılış devirleri ayrı devirlerdir. Bazı tasavvuf takipçileri Osmanlı'nın gerçek yıkılma sebebi olarak hilafetin ithal edilmesini göstermiştir. Biz de bu görüşe gönülden katılıyoruz. 
Osmanlı ve hilafet bir devrimle baktı. Şimdi soruyoruz. Devrime ve aydınlığa direnen karşı devrimci salçanatçılar mı devrimci, hanif yoksa devrimi yapan hüccet sahibi kadrolar mı devrimci, hanif? Kur'an daha 7. yüzyılda birçok zihniyet devrimi getirmiştir. Ancak bu devrimlerin hayata geçmesi belki binlerce yıl alacak. Çünkü insanlık yukarıda sayılan bir kısım sebeplerden de olmak üzere Kur'an mesajını henüz okuyup anlamamıştır. Sevindirici olan bir şey şudur ki, Kur'an mesajının anlaşılması için gerekli hüccet, yani bilimsel kanıt ve çalışmaların önemli bir bölümü olarak adettiğimiz ve ülkemizin bir evladı olarak mücadelesi içinde can veren Profesör Yaşar Nuri Öztürk'ün 80'i aşkın eseri elimizde bulunmaktadır. Bunların sonuncularından biri tecdit adını taşıyor. Devrimlerin devrimi mertebesindeki tecdidin hayata geçmesini ve İslam dünyasının yeniden hak ettiği insani mertebeye yükselerek muhasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkmasını canı gönülden diliyorum. Yaşar Nuri Hoca'nın hep söylediği ve yazdığı bir şey vardır. Çağ Kur'an'ın gerisinde, Müslüman dünya ise çağın gerisinde. Yani devrimci, hanif için piramitin en tepesinde Kur'an değerleri ve Kur'an'ın gösterdiği adresler olacak. Başka şeyler değil. En iyi dileklerimizle.